0: Ciudad Capital Radio.
1: Buenos días en este miércoles santo, eh, principio mitad de la Semana Santa, según según lo vea cada uno, para nosotros todavía día laborable, pero bueno, con media España eh, ya de vacaciones y la otra media deseando irse, pues aquí estamos eh, otro día más en el en el Estado Ciudad con Don Lorenzo Dávila. Buenos días, Lorenzo.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, don Diego. Hoy,
1: hoy con un cielo de esos que, que te gustan, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que, bueno, los pequeños son más de, de
2: otoño, ¿no? Esto es un, es, es un cielo primaveral, pero
1: bonito, bonito. Sí, está el día, está el día agradable. Está el día agradable que parece, además, que, que en esta Semana Santa, pese a lo que suele ser tradicional, pues poca lluvia. Ahora comentaremos el estado de los embalses, que así lo refleja. Y tenemos también con nosotros a María Santos. Buenos días, María.
3: Muy buenos días a todos.
1: Bueno, pues pues nada, como, como les decía, eh, los embalses perdiendo agua en un momento o en una época del año en la que lo que deberían estar haciendo es todo lo contrario. En este mes de abril que el refranero dice de aguas mil y que de momento pues aguas eh, cero o, o menos menos algo, ¿no? Perdemos esta semana eh, 123 hectómetros cúbicos un 0,22% por ciento en el total de España, lo que nos sitúa en el 51,52%. por ciento ...cuando la media eh, de los últimos 10 años por estas fechas o en esta semana es del 66,29. Es decir, estamos 15 puntos por debajo y estamos casi 10.000 hectómetros cúbicos por debajo de la media de los últimos 10 años. ¿Respecto al año pasado, don Diego? Respecto al año pasado estamos un poquito mejor porque la misma semana estábamos en el 47,47... ,47, eh, estábamos en 26.600 hectómetros cúbicos y ahora estamos en 28.800, o sea que tenemos 2.000 hectómetros cúbicos más que el año pasado, pero el año pasado en estas fechas estábamos aumentando agua y, y ahora estamos perdiéndola. Y además eh, recordemos que el año pasado pues fue un año que rozó la catástrofe, o sea, rozó el, eh, el, el que hubiera. Bueno, hubo restricciones de agua en, en muchas partes de España en verano y a este ritmo al que vamos, pues parece que la cosa se va a repetir si no, si no empeorar. Porque además si miramos por cuencas, eh, las las cuencas, digamos, más. Estresadas o, o, o más en peligro, como son la cuenca del Guadalquivir, que pierde esta semana 13 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 25,62%. La cuenca del Guadiana, que pierde 5 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 34%. Y Cataluña interna, que vuelve a perder dos hectómetros cúbicos y se sitúa en el 26,88. Eh, la cuenca de Cataluña interna quedan 182 hectómetros cúbicos, que es prácticamente mm, lo equivalente a las reservas de menos de dos meses, ¿no? De agua. Eh, la cuenca del Tajo también pierde agua, eh, pierde 7 hectómetros cúbicos y sorprende mucho que en estas fechas la cuenca del Ebro, eh, que se supone que tendría que estar recibiendo el deshielo. el deshielo de los Pirineos, en donde, por cierto, no queda prácticamente ya nieve eh, en ningún lado, eh, pues pierde 88 hectómetros cúbicos, pierde un 1,11. La cuenca del Ebro en el 57%... Eh, por estas fechas, ¿no? Eh, que, que no vamos, eh, yo creo que es de las de las peores de la, de la última década. La media de los últimos 10 años de la cuenca del Ebro en estas fechas era del 74%. Incluso el año pasado, que como dijimos fue malo, era el 67% y estamos ahora en el 57%. Y la única cuenca de la que podemos dar buenas noticias esta semana, pues es la cuenca del Duero. Que crece 29 hectómetros cúbicos y se sitúa pues muy cerquita, rozando el 70%, en ¿no? el 69,69%, 69%, una cifra que le encantaría a nuestro director Don Ramiro Aurín, que hoy, bueno, pues está de penitencia por, por España, ¿no? Eh, como os decía, pues una situación muy preocupante, eh, ninguna cuenca eh, española está ahora por encima, vamos, salvo eh, las cuencas muy pequeñas de Cantábrico Oriental y País Vasco Interno, ninguna cuenca está por encima del 70%, y bueno, pues... Eh, con esta, con estas estos datos y la previsión de que de momento parece que no hay lluvias en el horizonte o al menos lluvias generalizadas, se habla de una dana que se va a instalar en los últimos días de la Semana Santa, pero eso serán pues chubascos eh, ocasionales. Eh, y además que son de mucha intensidad, pero que, que no, sirven poco, que para, Efectivamente, para, que sirven para, poco. ¿no? Y nos adentramos ya pues en media, en mitad prácticamente del mes de abril, sin, sin casi lluvias eh, nos quedaría esa mitad de abril y lo que quede de mayo vamos o lo que pueda llover en mayo que ya sabemos que siempre es eh, agradecida el, el agua en ese mes pero ya luego nos meteríamos en junio julio agosto que son meses en donde tradicionalmente, eh, secos. tradicionalmente secos con lo cual las perspectivas para, para el agua pues no son demasiado halagüeñas ¿no? eh, Estamos en esta situación, estamos eh, viendo además que seguimos sin, sin proyectar o sin pensar en formas de, de repartir ese agua, de hacer infraestructuras, de eh, hacer más esfuerzos en... en recuperación de aguas residuales, en mejorar las infraestructuras para que o, o mantenerlas para evitar pérdidas de agua que, que son, bueno, pues eh, en este estado de, de la situación, pues pérdidas gravísimas porque tenemos que empezar a mirar ya prácticamente cada gota de agua y en una situación en la que, bueno, pues el... el Gobierno lo que parece es que fía todo a reducir el consumo y a poner una vela a la virgen, ¿no?
2: Sí, así es, por desgracia. Y eso que, fíjese, que salió, creo que fue la semana pasada, una noticia de que desde Europa se inyectan mil millones de euros para inversiones en temas de infraestructura, sobre todo de... de de bueno de la parte de, de aguas residuales ¿no? que, que también es una deporación y saneamiento sí que es una de las eh, digamos deficiencias que que también tenemos en España pero efectivamente es el el gran problema de este de este país ¿no? que no hay una sensibilización generalizada y sobre todo en la clase política, o al menos en la clase política que está gobernando en estos momentos, de cara a las necesidades que vamos a tener. España es un país que necesita muchas infraestructuras en temas de, de, de almacenamiento de agua. Es decir, necesitamos más pantanos, aunque la gente no lo crea, pero sobre todo necesitamos, como decía usted, don Diego, redistribuir esa esa pequeña riqueza que podemos tener mal distribuida en el territorio a través de, de bueno pues de nuestras bases inteligentes. Muchas veces hemos comentado aquí el tema del trasvase, por ejemplo, del Ebro hacia la cuenca interior de, de Cataluña ¿no? de, para llevar agua a Barcelona, ¿no? que es algo... Ahora para hablaremos
3: de, del asunto catalán, pero lo cierto es que el cambio climático nos dice que los patrones fluviométricos han cambiado. Antes las lluvias eran más repartidas, teníamos una España verde y una España un poco más seca. La España verde cada vez... Se equipara más, más desde el punto de vista pluviométrico a, a la España más seca y vamos acumulando periodos de sequía, que ha habido siempre. Ahora mismo estamos quizá en uno de los periodos de sequía más largos y más intensos y extensos desde los años 70. Como decía antes eh, don Diego, pues vamos acumulando y vamos repitiendo patrones de otros años. Pero claro, cuando hemos cambiado el paradigma de la gestión de los recursos hídricos y hemos empezado a querer gestionar con, con una base absolutamente ideológica nada científica y, desde luego, nada técnica, pues eh, la disponibilidad del agua a partir de la oferta y no de la demanda, pues lo único que estamos haciendo es dejar que sea la naturaleza la que decida dónde pueden prosperar eh, las ciudades y, y la población y dónde no. Y ese es el punto en el que estamos, donde no lleva, desde con luego, la diferencia
2: de que no, es, turismo... no partimos de nuevas, quiero decir que ya existe esas ciudades y esas poblaciones, ¿no?
3: Claro, pero no bueno, están, están abocadas al, al vaciamiento, ¿no? Nos vamos al, al desierto, no solamente... ...geográfico, sino demográfico... ...de todas esas regiones que hasta ahora... ...disponían de agua para producir alimentos... Eh, ...para abastecer el turismo... ...y que se van a quedar sin ninguna industria... ...y se van a vaciar, o sea, vamos al desierto... ...orográfico y demográfico... ...con esta política de, de gestión del agua... ...a partir de la oferta.
1: Sí, mira, fija, eh, estaba mirando... Eh, ...las cifras de Eurostat... Eh, ...dicen que la inversión en agua... ...por habitante en España... ...entre 2011... ...y 2021 ha sido de 24 euros por habitante, mientras que la media de la Unión Europea es de 40 euros. Es A mí me parece doble. casi el doble y fíjate que España es seguramente uno de los países que más necesita este tipo de inversiones en Europa, es decir eh, hay países donde llueve mucho más habitualmente donde hay ríos mucho más eh, grandes, donde hay mucha más agua y donde realmente hace falta inversión que es en España, pues estamos viendo que hacemos la mitad de la inversión de, de lo que hace la, la Unión Europea cuando España dice, Eurostat, que además tiene el 72% de su superficie bajo estrés hídrico severo, ¿no? que dobla también la media europea en este sentido, es decir, doblamos la superficie en estrés hídrico y dividimos por dos la Deberíamos multiplicar por dos la inversión respecto a la media, estar en 80, con lo cual estamos en la cuarta parte de la
3: de lo que deberíamos. El problema es más grave todavía porque España tiene un porcentaje de fugas de agua que se pierde por las, eh, bueno, pues las infraestructuras sí. de abastecimiento y distribución.
1: obsoletas ¿no? Sí. Bueno,
3: es que raya el 20% y, y yo creo que España ahora mismo no se puede permitir perder el 20% de la disponibilidad de agua porque tenemos una mala infraestructura llevamos arrastrando de, de, desde 2008 ese déficit de inversión infraestructural. Ahora mismo todo el dinero que viene de Bruselas se va, bueno, pues a cumplir lo que tendríamos que, que tener ya hecho desde hace 10 años, que es la depuración y el saneamiento en secundario y terciario, tal y como dicta la Unión Europea, se está preparando una nueva directiva de saneamiento precisamente para poder reutilizar el agua como uh -huh. una fuente hídrica alternativa. Ya vamos camino al cuaternario, y nosotros no hemos superado ni siquiera el secundario y estamos pagando multas. Entonces está claro que, que más allá de, de dejar que los ríos fluyan y de adaptar y, y de decir a la gente que tiene que concienciarse y no consumir, lo que hace falta es que los políticos también den un golpe de, de manos sobre la mesa y decidan que hay que invertir en algo tan importante...
1: Bueno, a, a, además, mira, Europa en la nueva directiva del agua que, que está preparando, eh, lo que se prevé es que va a exigir que se depure el 50% del agua residual, del, del total del agua residual en 2030 y el 100% en 2040, ¿no? Lo no, que se puede, quiere decir que se recircule. Que, que, que se reutilice, que se reutilice, es Claro, de depurarse se que... depura, el problema está en No, 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 que bueno, que el agua residual se se depure y se reutilice, claro. eh, o sea, que se que se eh, que, que se re... tratamiento re... implique eh, la posibilidad, es la de, posibilidad de, su... de reutilizar claro. el agua residual en en un eh, 50% en el 2030 y un 100% antes de 2040 y recordemos que España pues en esto Estamos también como en muchas otras cosas, ¿no? A la cola estamos recibiendo, eh, sanciones, eh, por, por no cumplir con, con la, con lo que se exige hasta ahora, que es, eh, que se recicle o depure el agua de las eh, ciudades de más de 15.000 habitantes. Estamos pagando una multa de 53 millones al año eh, y que va creciendo en 10 millones cada semestre porque seguimos sin cumplir con estas normativas. Y eh, según estima además eh, la SEOPAN, que es la, la, bueno, la agrupación de las grandes constructoras, con el ritmo de inversión eh, que tenemos actualmente, tardaríamos 36 años en cumplir con eso que se nos exige para dentro de siete, ¿no? Que es en 2030. ¿no? Ya casi seis. Ya casi seis. Hombre, seis.
3: el propio gobierno hace poquito en una respuesta parlamentaria por escrito reconocía que hasta 2027 no íbamos a ser capaces de dejar de pagar multa a la Unión Europea, llegando eso el estándar de secundario y terciario. Y hay que pensar que ahora necesitamos invertir muchísimo más porque la calidad de las aguas regeneradas tiene que ser pues, eh, casi como para un ciclo infinito el agua. Uh -huh. Terminaremos eh, utilizándola para beber incluso.
2: Bueno, hay países como Singapur que la, que la meten en, en el California. grifo ¿no? y en, en California, California en algunos y lugares. Brasil. No en todos, y pero. Tenemos
3: todavía un, un hándicap. Tecnológicamente es absolutamente posible.
2: No, y psicológicamente hay una barrera. ¿eh? Esa es la <risa> barrera. La barrera es psicológica,
3: pero habrá que empezar a preparar a la población, ¿no? Sí, sí, si, sí. Si claro, tecnológicamente sí. ya podemos, si además sí. es viable, pues es que nos va a quedar. No, y
2: además, si lo piensas, muchas veces las, las tomas de agua se cogen en, en, en ríos, aguas abajo, cuando aguas arriba ha habido vertidos. Con lo cual, lo que pasa es que se tratan bien y no pasa nada, ¿no? Es decir. Bueno,
1: poco... además de, de este problema del agua, eh, estamos. que que estamos viendo que, que estamos en el mes de abril cuando debería estar lloviendo y, y no llueve eh, tenemos el problema eh, que, que bueno está llamando la atención de los medios pero que, que lleva tiempo ocurriendo que es el problema de los incendios forestales que se están produciendo este año eh, pues ya en, en el mes de abril esos incendios que tradicionalmente no muy secas o, o que normalmente se producen en verano eh, pues están produciendo ahora eh, en regiones como, como dice don Lorenzo, eh, bueno, tradicionalmente húmedas como son Asturias, eh, Cantabria, etcétera, Y eh, para hablar de este tema pues tenemos con nosotros a Juan Carlos González que es bombero forestal y portavoz de la Asociación de Trabajadores de las BRIF. Eh, buenos días, Juan Carlos.
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Eh, cuéntanos un poco eh, cuál es la situación ahora mismo, cuál ha sido en, en, en las semanas anteriores parece que la cosa ahora mismo está mejorando un poco eh, y, y, y qué expectativas hay para los, próximos, para los próximos días
4: Pues bueno la verdad que la situación en las semanas pas anteriores ha, ha sido muy delicada, sobre todo como hemos podido ver en, en la comunidad de Asturias eh, Parece que ha ido tranquilizando un poco la cosa, aunque ha seguido eh, ocurriendo incendios en, en la misma comunidad de Asturias y, y en Cantabria. Con lo cual, eh, las expectativas tampoco son buenas, porque las previsiones de, de precipitación son muy bajas o prácticamente nulas a, a diez días vista. Con lo cual, pues, la, la situación es, es delicada por la, por la sequía acumulada que, que llevamos.
3: Juan Carlos, buenos días. Soy María Santos. España ahora mismo es el país de la Unión Europea con más hectáreas quemadas. En este primer trimestre han sido más de 32.000 hectáreas de superficie forestal arrasada por el fuego y lo que más llama la atención es que antes o justo a principio de primavera nos hemos encontrado ya con los dos primeros grandes incendios forestales. Hablamos de Asturias, pero hemos tenido también un incendio tremendo en Castellón. ¿Realmente todo es culpa de la sequía? ¿Qué es lo que está pasando para que últimamente las masas forestales españolas, lo hemos visto también en Portugal y en otros países de Centro Europa este verano pasado, se estén produciendo unos incendios que casi escapan de la capacidad de extinción que tenemos los humanos?
4: A ver, lo, lo realmente llamativo es la magnitud de los incendios en, en las fechas en las que nos encontramos. Porque tradicionalmente, so, sobre todo en el noroeste, eh, los meses de febrero, marzo, abril eh, han sido de incendios. Lo que pasa es que no, no alcanzaban la magnitud que han alcanzado este año y el pasado. Eh. que Hay que recordar que ya el año pasado, en, en enero, a finales de enero... Eh, hubo un gran incendio forestal ya, o varios incendios forestales grandes en, en la provincia de Zamora. Con lo cual, lo realmente llamativo es eso, la magnitud a la que a la que han alcanzado, porque, eh, insisto, incendios en esta época los ha habido siempre, sobre todo en el noroeste. Eh, ¿Qué ocurre? Que nos vamos a las mismas razones que llevamos dando en, en el último año, cuando hemos visto... El, ...estos incendios tan catastróficos... Eh, ...la despoblación sin duda alguna... ...es un factor <coughs> fundamental... En, ...en todo lo que está ocurriendo... ...y, y si a eso luego le añades... Que, ...que lleva sin llover muchísimo... ...porque en, en Asturias ahora mismo... ...en el sector donde más incendios han ocurrido... Eh, ...lleva sin llover, llevaba sin llover bastante... ...en el noroeste... Eh, ...gran parte de Galicia, León... Incluso Cantabria también lleva sin, sin precipitar bastante. Y ya ni os cuento en el, todo el Mediterráneo y parte de Andalucía cómo, cómo está. Entonces, yo lo realmente llamativo es la magnitud de los incendios que, sobre todo, lo achacamos a estos factores que, que os digo.
3: Juan Carlos, eh, vosotros que estáis en, en el monte y os encontráis ¿no? Pues con esa matorralización del paisaje peninsular, ¿realmente creéis que está fallando algo en la gestión forestal nacional? Quizá eh, porque sea cedido la, la competencia a las comunidades autónomas y cada una en función de sus recursos hace más o menos y si nunca es suficiente?
4: Bueno, la verdad que nunca es suficiente eh, todo lo que se ponga para, para tratar la masa forestal. Tenemos muchísimas, muchísimas hectáreas en, en la península que probablemente son inabarcables, pero... De todas estas situaciones que hemos vivido ya el año 22 y lo que estamos viendo este año, que por cierto, eh, como apuntabais, la EMET ha sacado un dato que, que es realmente impresionante y es que llevamos quemadas más de 40.000 hectáreas ya en lo que en este primer trimestre, eh, algo que tenía que ocurrir eh, a finales de mayo, que es lo habitual, que ese número de hectáreas eh, sean las que estén quemadas a, a finales de julio con lo cual son datos ya muy llamativos. Eh, desde luego que el, sobre la política forestal llevamos avisando ya muchos años, desde el colectivo de hombres forestales, que, que se debe repensar muy mucho cómo, cómo tratar las masas forestales y cómo crear discontinuidades o zonas donde, donde luego lo, los efectivos de extinción nos podamos ayudar para atajar para estos incendios. Pero hay una cosa muy clara, que hay que cambiar la, la política rural, eh, la cual pues en los últimos años nos ha llevado a que los pueblos estén vacíos, que, que no se haga uso de, de los bienes que te da la naturaleza y el monte, algo que antes no no ocurría y que es factor fundamental, insisto, en, en que ocurran estos grandes incendios y lo que estamos viendo en los últimos tiempos.
1: Juan Carlos, además de todo esto, eh, se hablaba, bueno, se ha hablado mucho en los medios de que los incendios son provocados, que son provocados por ganaderos, que lo que quieren es, eh, bueno, pues limpiar con el fuego el bosque para para tener pastos. ¿En qué medida eh, crees que esto también es eh, causante de, 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 de tal cantidad de incendios en estos días?
4: Creo que criminalizar. <risa> al sector de los ganaderos en cuanto a la de los incendios no es lo, lo más correcto de hecho en, en las cifras todos los ganaderos los que y los pueblos sí. han estado ayudando a extinguir en la medida de lo posible y, y de lo que nos meteorológicas
1: perdona Juan, Juan Carlos te escuchamos muy mal, no sé si has hecho algo con el teléfono, te has movido eh, no, no, no. Bueno, en todo caso, aguántanos un momento que vamos a pasar eh, a publicidad y enseguida volvemos contigo. A ver si cuando volvamos te escuchamos mejor.
0: El Estado-Ciudad. Capital Radio. El Estado-Ciudad.
1: Bueno, estábamos hablando con Juan Carlos González. Eh, Juan Carlos, nos estabas comentando que no hay que criminalizar al sector ganadero. Eh, incluso seguramente parte de esa tarea de limpieza de matorrales de bosques eh, es el ganado, digamos, el que puede realizarlo, ¿no? Eh, si hubiera más, eh, se me ocurre desde mi ignorancia, si hubiese más cabras, más ovejas, más animales eh, que pudieran acceder a, a, a muchos montes a los que ahora les está vedado acceder, igual habría menos problemas, ¿no?
4: Pues sin ninguna duda. Como digo, es son cuestiones de políticas forestales. Eh, por mucho que, que se contrate a muchísima gente para, para tratar los montes, como digo, son cientos de miles de hectáreas las que tenemos en la península que son inabarcables, con lo cual... Eh, es necesario repensar la política forestal y, y ver cómo volver un poco a, a lo que era antes, dar facilidades para para ello. Y, a ver, hay una cosa clara también, eh, que los dispositivos de lucha contra incendios y prevención estén trabajando todo el año también es fundamental para claro. realizar esa prevención. Sí. Pero, desde luego, que como digo, los, el sector ganadero eh, ayuda mucho a a estructurar las zonas de monte, y pero la cuestión es esa, eh, repensar política forestal sobre todo.
2: Sí, Juan Carlos, buenos días. Eh, hoy ha una noticia en un medio sobre la, la creación de una unidad estable, el equivalente un poco a lo que sería la UME, pero en Andalucía. Es decir, las comunidades autónomas eh, empiezan a dar un paso, al menos la comunidad de, de Andalucía, para hacer equipos estables, eh, que es un poco lo que estabas reclamando, ¿no? La necesidad de que, bueno, eh, las personas que, que tienen la responsabilidad de, de cuidar del bosque, pues realmente tengan una situación de estabilidad y no vayamos a la época de los incendios, a estas cuadrillas un poco temporales, etcétera, que que, que, bueno, pues que, que hacen su labor, pero no la labor hay que hacerla durante todo el año. ¿Cómo ves esto y, y qué, qué información tienes en otras comunidades de que se establezcan pues, cuerpos parecidos?
4: Bueno, a ver, eh, todas las comunidades autónomas en la actualidad tienen sus propios dispositivos de lucha y prevención de incendios forestales. Con lo cual, eh, incluso la, la propia comunidad autónoma de Andalucía tiene un, un dispositivo con una larguísima trayectoria, como es el Infoca, eh, que está muy especializada en la lucha contra incendios. Sin en la embargo, prevención. saca
2: esta nueva unidad, ¿no? Eh, ¿Algún elemento adicional querrán aportar ¿no? al crear esta, esta
4: unidad? No lo sé, lo desconozco, pero insisto en que la Andalucía tiene un dispositivo muy muy profesional y con una larga trayectoria en, en la lucha y la prevención contra incendios y en otras emergencias porque ya han actuado en, en inundaciones o en búsqueda de personas. Con lo cual, eh, no sé, desconozco la necesidad que tendría la comunidad en cuanto a la creación de algún otro dispositivo, pero desde luego que todas las comunidades tienen dispositivos preparados para la lucha contra incendios. Lo, lo que no, lo que ocurre es que hay muchas comunidades que no, no ponen todo toda la carne en el asador durante todo el año y solamente eh, se centran casi en, en lo que es el verano. Hay que dar estabilidad a esos dispositivos que, que ya existen, a esas personas que que saben mucho de, de lo que es los incendios y de cómo se pueden prevenir y, y atacar y darles estabilidad durante todo el año. Hay auténticos profesionales en todas las comunidades y, y como y en nuestro caso, en el dispositivo de apoyo estatal, que somos las BRID.
3: Claro, lo que hay que decir es que eh, los bomberos forestales tienen una función muy importante porque trabajan todo el año sobre el territorio. Y cuando tú te tienes que enfrentar eh, a un fuego y tienes que subir y bajar las lomas del entorno en el que te ha tocado, cuenta mucho que lo conozcas. Es verdad que luego cuando ya digamos que se nos ha ido de mano, llega la unidad militar de emergencias, que al final se lleva todos los méritos, y esto lo digo yo porque seguramente Juan Carlos no, no podrá decirlo, pero en realidad los que conocen sobre el terreno y saben por dónde va a ir el fuego, por dónde va a ir, eh, dónde están los puntos calientes y más conflictivos son las BRIF, los, los bomberos forestales y las brigadas que las comunidades autónomas eh, contratan todos los años, uno, para desbrozar, sobre todo la interfaz urbano-forestal y evitar que si hay un incendio termine en el, en el casco urbano, por decirlo de alguna manera, y sobre todo para organizar el trabajo luego sobre el terreno. No sé si, si por aquí van un poco los tiros, si al final, bueno, es verdad que la UME tiene mucha maquinaria que no, no tiene las BRIF, que sobre todo tienen, bueno, pues no solamente el personal de... De, de tierra especializado como puede ser Juan Carlos, sino los aviones, el grupo 43, que es el Ministerio y el Ejército, si no me equivoco, ¿no?
4: Sí, el, el grupo 43 está pilotado por por pilotos eh, militares y son aviones de gran carga, de carga pesada de agua, eh, que pertenecen al Ministerio de Transición Ecológica, que, tal y como pertenecemos también las BRIF. Al Ministerio de Transición Ecológica. Eh, en cuanto a lo que apuntas, eh, el, el, lo que lo que se dan, sobre todo los servicios de, de extinción de incendios, es que están en zonas rurales y el servicio que dan en cuanto eh, de acción rápida, además y, y de apoyo al medio rural, es importantísimo porque, como has apuntado, eh, conocen perfectamente el el medio sobre el que, sobre el que trabajan, con las zonas sobre las que trabajan y están especializados para, para todo ello. Eh, la UME es un medio estatal de apoyo, como lo somos las BRIF también, y, y que van de apoyo a las comunidades, al igual que lo hacemos la, las BRIF, La diferencia está en que nosotros hacemos también trabajos de prevención durante todo el año. O sea, que no solamente hacemos eh, trabajo de apoyo en extinción, sino que hacemos trabajo de apoyo en prevención también a las comunidades. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Luego, nosotros somos elitransportados y, y la UME es un medio terrestre. Aunque también tienen helicópteros, pero se, se movilizan siempre por medios terrestres. Eh, cada uno en su ámbito, creo que todos somos importantes y, y todos ponemos de nuestra parte para atajar cualquier tipo de emergencia.
1: Eh, Juan Carlos, eh, si estamos hablando de que están aumentando los incendios, de que el número de hectáreas quemadas este año, por ejemplo, pues eh, ya es en abril o a principios de abril, lo que tendría que ser a finales de mayo, ¿tú ves que estemos aportando los medios o dando, digamos, el, la importancia a los presupuestos...? Eh, ...a ese aumento de, de los incendios? Eh, ¿Tenéis los medios que necesitáis? ¿Harían falta muchos más? ¿Ves que la cosa va bien, que va mal?
4: Bueno, eh, es buena pregunta. La verdad que, como he dicho, nu nunca es suficiente... ...todo lo que se aporte en, en la lucha contra los incendios... ...y más en lo hacia los tipos de incendio que que Vamos, eh, se necesita profesionalizar mucho más el, el sector porque a pesar de, por lo menos en el caso de, de las briefs, de la trayectoria que tenemos ya de más de treinta años, eh, seguimos teniendo algunas carencias. Con lo, sobre todo formativas en, en algunos aspectos. Eh, sobre, en, en el trabajo eh, interfaz eh, urbano, que, que es en lo que más nos encontramos ahora, ahora mismo, ya que los incendios afectan cada vez más a las poblaciones, seguimos necesitando bastante formación. Con lo cual... Eh, Creo que sería importante aportar más en, en, en este aspecto a la lucha contra los incendios, eh, tanto desde el Estado como las propias comunidades. Las propias comunidades son las primeras que tienen que pensar también en, en aportar más presupuesto, más medios y, más, y mucha más formación y estabilidad a, a, a sus dispositivos.
3: Yo por redundar un poco en, y, y totalmente alineada ¿no? con, lo, con lo que nos está contando eh, Juan Carlos, eh, hay un inspector que nos dice que apagar los incendios nos cuesta 19.000 euros por hectárea. Sin embargo, las actuaciones preventivas nos cuestan en torno a 2.000 euros por hectárea. Y todo es cuestión de inversión, pero a la larga donde tenemos más retorno es en esa actuación preventiva. Entonces yo creo que efectivamente la gestión de los incendios eh, tiene que pasar de la reactividad que tenemos ahora y empezar a prevenir y a invertir en esa gestión forestal retirando todo el combustible que, que está ahí acumulado y que luego en el verano, bueno ya estamos viendo, no en el verano sino al inicio de la primavera, pues hace que los incendios sean inabarcables para nosotros.
4: Esa es la cuestión principal, lo has, lo has apuntado muy bien. Eh, eh, siempre se centran, la mayoría de los presupuestos se centran en la extinción y creo que hay que ir pensando ya muy mucho que, que todo lo, todos los medios o la mayor parte de los medios se deben de centrar ya no solo en la extinción sino, sino en la prevención y, y eso es, es algo clave para, para que se tenga que mantener a a los medios de extinción durante todo el año. Eh, está claro que hay que pensar mucho, no, no centrar todos los presupuestos en, en la extinción y destinar bastante más a, a la prevención. Y pensando aún más, que es que eh, la estacionalidad de los incendios se ha acabado. Sí. O sea, se ha acabado ya del todo. O sea Podemos ver que haya que puede haber incendios en, en enero, abril, durante todo el año. Con lo cual... Hay, hay que pensar esto muy mucho, repensarlo y, y cambiar la política forestal y la visión que tenemos sobre los incendios también.
1: Bueno, Juan Carlos, eh, no sé si quieres decirnos algo más, eh, contarnos o, o hacer alguna petición de qué es lo que necesitaríais, aunque creo que ya está más o menos explicado.
4: No, eh, y seguir intentando concienciar a la gente de de la emergencia a la que nos estamos enfrentando y hacia lo que vamos. Y, y, bueno, pues que que las cosas están cambiando mucho, muy rápido, aunque ya lo veníamos avisando desde, desde hace muchos años que esto iba a ocurrir. Habíamos tenido avisos ya en, en muchos otros lugares no tan lejanos como ha podido ser Portugal. Y ahora ya lo tenemos aquí. Entonces, que hay que pensar mucho en en preservar y, y respetar a la naturaleza y, y bueno, pues que, que esto ha cambiado mucho ya.
1: Muy bien, Juan Carlos, oye, pues te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos sobre todo eh, tu trabajo y el trabajo de las briefs y, y mucho ánimo porque parece que vais a tener tarea en los próximos meses, ¿no?
4: Pues sí, la verdad que eh, pensamos que el año 2022 eh, había sido el peor, pero la, lamentablemente de seguir así las cosas este año 2023, lleva camino todavía de superarlo. O sea, teníamos años tranquilos, pero parece ser que la tónica va a cambiar y cada vez año, tendremos menos años tranquilos en cuanto a incendios y, y mucho más desastrosos como, como los que hemos podido ver últimamente.
1: Bueno, Juan Carlos, pues eh, te repito, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por la, la labor que, que hacéis para bueno pues combatir este, este problema que, que parece que se está grabando y esperemos que, que alguien en algún sitio eh, empiece a pensar que hay que poner medios y hay que poner soluciones distintas para obtener resultados distintos, ¿no?
4: Sí, así es, así es, sobre todo eso. Muy eh... bien.
1: Vale. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, un saludo.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
1: Bueno, pues oye, estremecedor lo que nos cuenta, ¿no? Porque ya nos están advirtiendo, igual que estamos diciendo que lo del agua este año va a ir va a ir bastante mal de aquí al verano. Pues nos está diciendo eh, este portador de las brief que, que este año va camino de ser peor que el anterior, ¿no? Que ya fue un año eh, claro, aplicamos sí.
3: políticas tan conservacionistas con el medio natural que, bueno, pues al final eh, todo el trabajo, como nos decía, que hacía la ganadería, ¿no? Al final eh, los rebaños que tenemos trashumantes y, y los rebaños que tenemos en extensivo son los grandes desbrozadores de un monte que ya no se gestiona. Y ese abandono de la gestión forestal es el que hace que después allá tantísimo combustible en, en los montes. Pero no María, se hacen tú... limpias porque prohíben hacer eh, claro, cortas tú, de, de árboles. Tú,
2: tú mencionas políticas conservacionistas. Sí. Yo creo que es... es, es está, quiero decir, el término no es el adecuado. Yo creo que es eh, políticas eh, que ignoran la realidad del medio rural. No es una cuestión de, conserva, de conservacionismo. Yo se definen a sí
3: conservacionistas. Tú Entiendo como... que
2: conservar un entorno implica ver los equilibrios y cómo efectivamente también la acción humana forma parte de entorno y como se ha hecho tradicionalmente, se ha recuperado se ha salvado, se ha mantenido los entornos rurales históricamente y yo creo que eso es parte también de ese conservacionismo que no solo por nos el entendido, entorno, ¿no?
3: por el entorno rural, sino por la propia naturaleza no, no, o sea, y en el monte de toda si la lo vida mismo se, con se ha ¿no? porque es, decir... es que si no, no crecen los árboles ni crecen las plantas todo se matorraliza y al final no tienes un, un monte gestionado uh -huh. por el abandono de, de otros usos al final la masa forestal española que hay que decir que es la tercera de Europa nos cuesta creerlo muchas veces, pero España es la tercera masa forestal de la Unión Europea. Uh -huh. Y el problema es que no la estamos gestionando. Por ejemplo, a la hora de aplicar políticas energéticas no se entiende por qué la biomasa, porque es que todo, todo ese combustible vegetal que tenemos en los montes se podría utilizar para uh -huh. generar energía. Y sin embargo, la biomasa no se entiende como una fuente de energía estratégica en esta transición que hemos empezado. Uh -huh. Entonces, algo está fallando y la política forestal tiene que empezar a prevenir y a entender que por sí sola la naturaleza bueno, pues al final se hace las limpias, ¿no? Lo que pasa es que se hace las limpias y se le va la mano.
1: Bueno, pues si os parece vamos a pasar a comentar algunos otros temas en este ratito que nos queda. Eh, tenemos, por ejemplo, el, Lorenzo, y seguramente tú aquí podrás aportarnos eh, conocimiento, eh, esta subida del precio del petróleo debida, bueno, pues a una reducción de, de la producción eh, que han decidido algunos de los principales productores de petróleo, como Arabia Saudí y algunos otros de, de la OPEP. Eh, eh, subida, por lo tanto, del precio de los combustibles, etcétera, y esto presiona al alza la inflación, ¿no?
2: Bueno, pues en principio eh, todo parece indicar que si se sostiene, porque al final todos estos cárteles, pues al final puede haber elementos, eh, digamos, que no siguen el proceso, ¿no? Otros otros jugadores, otros players que no sigan el, el proceso y hagan que el impacto de estos acuerdos pues llega a nada, ¿no? Pero si se sostiene... De momento un 8% de subida, claro, ¿no? realmente se sostiene en el tiempo esta subida de petróleo, pues lógicamente esto tiene unas implicaciones eh, prácticamente directas con la subida de, de, de los precios del transporte y de, 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 de todo aquello que necesite energía. Sigue siendo la principal fuente de energía, por mucho que hayamos invertido en energías renovables, ¿no?
1: Y esto implicará subidas de tipos de interés por parte de, si, si sigue presionando al alza la inflación, nuevas subidas de tipos de interés y que se van a mantener durante más tiempo, ¿no?
2: Bueno, yo ahí, yo ahí soy un poquito más escéptico. Eh, yo sigo defendiendo que la inflación que tenemos es una inflación básicamente de costes, eh, yo no tengo tan claro que el efecto de la política monetaria eh, para frenar la inflación sea tan directo. Es decir, yo no creo que la bajada de inflación que hemos vivido en el mes de marzo se deba a la subida de tipos. No simplemente un efecto base respecto al efecto de la guerra que supuso el año pasado y demás, ¿no? Entonces, yo no tengo tan claro si van a seguir obcecados con esta política o se van a dar cuenta de que, bueno, de que es muy relativo el impacto que está teniendo y que puede conllevar eh, efectos perniciosos más allá eh, del control de la inflación, ¿no? eh, De todas formas, está por ver. Es decir, esta subida de precio de la inflación también viene en una época, que es el verano, donde los, digamos... El consumo energético, pues en muchos procesos también disminuye. En fin, está un poco por ver el impacto, pero sí, sin duda yo creo que lo que va a hacer es al menos que no se, re, no, no se regulen los precios a la baja como venían haciendo los últimos meses. ¿no?
3: Dejando fuera la energía, ¿no? que, que quizá tenga un peso muy importante en, en esta evolución de la inflación. Si atendemos a la subida del precio de los alimentos, que está muy por encima del IPC general, estamos sí. hablando de, de estar por encima del 16%, lógicamente es una inflación de costes. Uh -huh. Y costes no solamente derivados del sobrecoste energético o de lo que pueda haber supuesto el, el impacto de la guerra de Ucrania, pues porque no hemos tenido cereales, que somos el principal importador, o la crisis de fertilizantes. Uh -huh. Es porque está habiendo una sequía tremenda estamos demonizando los regadíos, estamos eh, primando las restricciones al uso de agua en el riego, que es de donde sale la mayor parte de los alimentos que consumimos uh -huh. y, y todo eso incide por la ley de la oferta y la demanda en el precio de los alimentos.
2: Es que cierto, no es solamente es... una
3: cuestión energética. Y no
2: solamente es en España, porque España, de hecho, en la subida de alimentos pues no está en el, en el digamos en el paquete de los países más con mayor alza, ¿no? Porque evidentemente otros países que tienen no, no son productores, pues tienen más necesidad y hay se incorporan otros costes como el transporte y demás y hace que la subida de los precios sea significativamente mayor, ¿no? Pero es cierto, es cierto es decir, son muchos los factores y hay elementos que estábamos hablando antes, como lo que tú comentabas ¿no? De, de una incorrecta política de gestión a largo plazo del agua y de tener en cuenta todo este este mundo, este sector eh, agrario pues, pues lleva a un proceso en cadena porque los, la, 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 la subida del grano implica subida de la carne porque los animales comen grano etcétera, 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 ¿no? Eh, en fin, es un, es un tema que la, la subida de tipos de interés eh, lo único que va a provocar es incrementar más los costes de estos productores y puede hacer que muchos de ellos pues, directamente salgan del mercado. Y si salen del mercado se estrecha más la oferta y los precios seguirán subiendo, ¿no? Porque, bueno, la posibilidad de importar también tiene límites.
1: Bueno, eh, otra de las noticias que hemos que hemos eh, visto estos días que, que puede ser importante y que también en cierto modo puede afectar a, a la inflación es eh, la reforma de la tarifa regulada de la luz que ha bueno o, que está preparando el Ministerio de Transición Ecológica. Eh, que tiene ya un proyecto de real decreto que, al parecer, ha enviado al Consejo de Estado y con el que pretende desligar, digamos, el precio de venta al pequeño consumidor, el conocido como PVPC, que es el precio, digamos, del mercado regulado, eh, desligar este precio del del pool diario, ¿no?, de, del precio diario de, de la energía, que era una de las eh, cosas a las que se achacaba, eh, eh, bueno, sobre todo la volatilidad de este precio de la energía, de este precio del PVPC, eh, y que ahora se, se plantea, bueno, cambiar por una nueva metodología basada en una especie de cesta de productos a plazo, el 25% inicialmente, y del mercado diario, eh, una mezcla, ¿no?, hacer un mix. Según están diciendo los analistas, eh, o los que saben de esto, eh, que no es fácil saber de esto porque es bastante complicado, eh, solo funcionaría o esto funcionará eh, si los eh, futuros eh, son más bajos que el precio del spot, pero en el momento en el que los futuros sean más altos que el precio del spot, lo que hará es que subirá el PVPC en vez de bajar. Pues
2: habrá que ver cómo es exactamente la fórmula ¿no? Eh, con la que quieren elaborar todo lo que sea tocar precios en principio, eh, va a traer más problemas que, que, que soluciones. Que soluciones ¿no? Porque los mercados pues, son la manera de fijar. Lo hemos visto eh, incluso en los alimentos, ¿no? En zonas donde han intervenido precios en países de la Unión Europea, no hay que sea Venezuela ni nada, pues lo que han hecho ha sido provocar eh, caristía de esos productos e incrementar al final los precios de otros productos porque se transmitían costes al lado, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se articula esta, esta fórmula, pero sí que sí me gustaría recordarte que los futuros por definición, eh, ...siempre deberían estar... ...es verdad que hay momentos en los que el futuro... ...se va por debajo del precio spot... ...pero debería estar por encima... <coughs> ...por encima del spot... ...porque no, el futuro no es más... ...que el valor del spot capitalizado... ...al periodo que sea... ¿no? Sí. Eh, ...es cierto que las tensiones del mercado puede llevar a que, digamos, en, en momentos concretos, eh, se dé la vuelta. no Esto, por ejemplo, en el en el mercado de, de petróleo, donde ocurre mucho por situaciones geopolíticas, pues tiene su propio nombre, no que es el contango y el vanguardation, que son los, las dos situaciones en las que uh -huh. cambia el mercado y, y, digamos, que los especuladores pues hacen mucho dinero operando en corto en, en mercados precisamente cuando esto ocurre. Por lo tanto, si, si tú dices que han transmitido que cuando el futuro está por encima del sí, spot y, y, eh, lo que haría sería perjudicar, el perjudicar ejemplo, al público claro. entiendo que es porque esa fórmula lo único sí. que está haciendo es una especie de entre comillas como cuando se hacen Uh, ...políticas de rentas, ¿no? de decir, para que no haya inflación... ...vamos a que los salarios no suban lo de la inflación... ...sino vamos a distribuirlo en el tiempo... ...en cuatro o cinco mm -hmm. años... ...no te preocupes, en cinco años vista... ...yo te mantengo el poder adquisitivo... ...pero no me presiones ahora a los precios... ...claro, si hacen esto y lo que dicen... ...bueno, pues el precio se va a fijar... ...con el spot un 25%, con el ¿Y precio con el a, futuro, futuro, a futuro... ...no sé qué, otro 75, tanto... No es, un otro tanto y tal. ...de forma que, bueno, lo trasladamos... ...y en momentos de tensión muy a corto plazo... ...muy a corto plazo, cuando el spot sube... Muy mucho pues evidentemente está frenando, es decir, está evitando volatilidad. Pero en una situación normal de mercado lo que va a hacer es que el precio esté por encima de lo que estaba hasta ahora, claro.
1: Sí, a ver, el, el, lo que están comentando incluso es que el decreto este estaba preparado, pero estaban esperando a que bajaran los futuros para, para lanzarlo. En todo caso, tranquilidad de momento, porque en todo caso hasta 2024, eh, por mucho que esto se apruebe ya, no podría entrar en vigor y no no estará operativo. Y a lo mejor, bueno, en 2024 pues hay otro titular en el Ministerio de transición ecológica o ni siquiera se llama así y, y las cosas pueden cambiar. A a ver, todas esto, formas...
2: esto A ver, si es así como se plantea y por la crítica de que sube, esto lo que haría sería estabilizar. Estabilizar, es decir, evitar, evitar, Venice... evitar volatilidad en los Vo precios. correcto Pero esa costa de, en el fondo, es pagar siempre que se evita la volatilidad, siempre que evitas riesgos porque pagas una prima porque por pagas riesgo. Una prima por riesgos, Entonces, lo que estás haciendo es subir un poco el precio para que no haya volatilidad que es como decir, me aseguro. Sí. Entonces, bueno, a lo mejor ahora, lo que habría que ver es alternativas de compañías de seguro que aseguren el precio de la tarifa de la luz. Y, oye, pagamos sí una prima y yo le pago el sobreprecio. Sí, porque ¿no?
1: además, mira, como tú comentabas, el precio de mercado, que sería el precio, digamos, spot, el precio que se está pagando ahora, eh, lo que está produciendo es que ahora mismo, por ejemplo, el autoconsumo, eh, como el precio es tan caro, pues eh, se, se ve fomentado, ¿no? Uh -huh. Y el autoconsumo ha crecido en el último año un 108%, y ha hecho descender la demanda eléctrica un 4,6%. En, en este momento tenemos eh, ya 5.249 megavatios de, de autoconsumo instalados en España. Es una central nuclear grande. Es, exactamente. Y se espera que el año que viene eh, podría aumentar en otros 3.000 megavatios. Solamente el año que viene, ¿no? O sea que, que digamos que, que, el, que el hecho de que el precio de la electricidad suba tiene también eh, bueno, pues estas contrapartidas favorables. ¿no? De claro, que, se eh,
2: generan incentivos. Para a, que, eh, eso es un poco lo que siempre hacen los precios. Uh -huh. Es decir, cuando suben los precios puede ser muy negativo pero a corto plazo, pero lo que hace es que los mercados se adapten, se cambien productos unos por otros o salgan nuevas tecnologías. O, es decir, que uh -huh. esa es la, la ventaja del mercado como fijador de precios.
1: Bueno, y por comentar la última noticia, que yo creo que ha sido portada de muchos periódicos, sobre todo los económicos, pues eh, comentábamos con el tema de Ferrovial, que las empresas buscan entornos seguros y amigables y que cuando no los encuentran se van. Y Verdrola, pues eh, parece que ha decidido vender eh, sus activos de generación, o al menos el 80% de sus activos de generación en México. Ha salido despavorido. Por, bueno, pues seguramente por circunstancias en las que no ve que eso sea un entorno favorable o amigable, ¿no? O seguro.
2: Especialmente con, con el cabeza de cartel, ¿no? En... AMLO. AMLO. <risa> AMLO. nuestro amigo AMLO?
3: Pues cuando las barbas de tu vecino vayas pelar...
1: Ya, ya. Pues las
3: tuyas a remojar, que aquí muy amigables con los empresarios tampoco estamos siendo.
1: Sí, efectivamente. Bueno, pues eh, parece que han eh, vendido pues el 80% como decía de su generación allí, la sobre todo la menos renovable o la menos eh, cercana al, al asunto cero emisiones, valorado en 5.500 millones de euros y esto está haciendo subir las acciones de Iberdrola en bolsa. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Muy buena Semana Santa a todos. Que procesionen que tengan su pasión y su su fiesta eh, y nos vemos aquí a la vuelta el miércoles que viene. Hasta luego.
3: Muy buenos días.
0: El estado Ciudad, Capital Radio. Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Capital Radio 103.2